0: Жанровая картина, 1945 год. У меня есть один малопочтенный тезка с тем же именем и с той же фамилией, человек, которого сам я в глаза не видел, но пошлую особу, которого я мог вывести из его случайных вторжений в замок моей жизни. Путаница эта началась в Праге, где мне случилось жить в середине 20-х годов. Я получил там письмо из прокатной библиотечки, состоявшей, по-видимому, при какой-то белогвардейской организации, которая, как и я, сам покинула в свое время Россию. Письмо в раздраженном тоне требовало, чтобы я незамедлительно возвратил экземпляр протоколов сионских мудрецов. Книжка эта, которая в былое время удостоила серьезного внимания императора, была подложным меморандумом, сочиненным полуграмотным проходимцем по заказу тайной полиции. Ее единственной целью было подстрекательство к погромам. Библиотекарь, подписавшийся Синепузовым, уверял, что я держу этот, по его выражению, популярный и ценный труд уже больше года». Он указывал на предыдущие напоминания, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, куда, очевидно, заносил моего однофамильца. Я представлял себе этого субъекта молодым, очень белым иммигрантом, безусловно, черносотиной разновидности, образование которого было прервано революцией, и вот он теперь наверстывал, упущенное на проторенных путях. Он, видимо, много скитался, я тоже. И на том наш сход свой кончается. Одна русская дама в Страсбурге спросила меня... Не приходится ли мне братом некто, женившийся на ее племяннице в Льеже? Как-то раз весной в Ницце в мою гостиницу зашла девушка с бесстрастным лицом и длинными серьгами. Сказала, что хочет меня повидать, а увидев, тотчас извинилась и ушла. В Париже я получил телеграмму, в которой нервно сообщалось. Не приезжай, Альфонс вернулся, подозревает, будем благоразумны, обожаю тоскую. И признаюсь, я испытал рот мрачного удовольствия, вообразив, как мой повеса двойник неотвратимо врывается в комнату с букетом цветов и застает там Альфонса с женой. Несколько лет спустя в Тюрихе, где я читал лекции, меня ни с того ни с сего задержала полиция по обвинению в том, что я будто бы расколотил три зеркала в ресторане. Прямо трептих какой-то, на котором изображен мой тезка сначала пьяным зеркало первое, потом очень пьяным второе и, наконец, буйно на пьяным третье. Кончилось тем, что... В 1938 году французский консул нагло отказался поставить печать на моем потрепанном, зеленоватом Нансеновском паспорте, потому что я, дескать, уже однажды въехал в страну без разрешения. В пухлом досье, которое было затем извлечено, я успел подсмотреть физиономию своего однофамильца. Этот прохвост носил коротко подстриженные усы и волосы бобриком. Воцарилась почтительная пауза, во время которой доктор Туфель трепетной рукой зажег папиросу вслед зачем госп... зачем госпожа Галь прелестным девичьим жестом, соединив ладони, стала умолять его завершить вечер какой-нибудь приятной музыкальной пьесой. Он вздохнул, поднялся, мимоходом наступил мне на ногу, виноватым жестом дотронулся кончиками пальцев до моего колена и, сев рояль, повесил голову и несколько секунд Оставался недвижим в полной, даже слышной тишине. Потом он медленно и очень бережно положил папиросу в пепельницу, снял пепельницу с рояля и передал ее в услужливо подставленные руки госпожи Галь и опять наклонил голову. Наконец он сказал несколько прерывающимся голосом. «Эм, «Прежде прежде всего я сыграю стяг наш звездно-полосатый». Это уже было выше моих сил. К этому времени мне уже сделалось и физически дурно. Я поднялся и поспешно вышел из комнаты. Я уже подходил к стенному шкапу, куда горничная, как мне помнилось, положила мои вещи, когда меня настигла госпожа Галь, а с ней прибой отдаленной музыки. «Вам непременно нужно уйти», — сказала она. «Вы никак не можете остаться». Я нашел свое пальто и уронил вешалку и с притопом всунул ноги в галоши. «Вы либо убийцы, либо идиоты», — сказал я. «А может быть и то, и другое, а этот человек — гнусный немецкий агент». Как я уже докладывал, в критические минуты я подвержен ужасному заиканию. И поэтому моя тирада вышла не такой гладкой, как тут написано. Но она произвела впечатление, прежде чем она нашлась, что мне ответить, я с треском захлопнув за собой дверь, уже нес свое пальто вниз по лестнице, как выносит ребенка из загоревшегося дома. Только на улице я заметил, что шляпа, которую я собирался надеть, была не моя. Это была сильно поношенная фитровая шляпа, более темно-серого оттенка и с более узкими полями. Голова, для которой она предназначалась, была меньше моей. Внутри шляпы имелся ярлык с надписью «Братья Вернеры, Чикаго». И оттуда веяло чужой гребенкой и чужим вежиталем. Она не могла принадлежать полковнику Мельникому, Мельникову, лысому как кегельный шар, а муж госпожи Галь, как мне показалось, или умер, или держал свои шляпы, в другом месте. Нести этот предмет было омерзительно, но ночь была дождливая и холодная, и я воспользовался им как своего рода рудиментарным зонтиком. Придя домой, я немедленно сел писать письмо в департамент внутренних дел, но не слишком преуспел. Мое неумение схватывать и удерживать в памяти имена весьма снижало ценность сообщаемой мной информации, и так как мне надо было еще объяснить собственное свое присутствие на вечере, то пришлось купить массу многословных околичностей и каких-то подозрительных сведений о моем однофамильце. Хуже всего было то, что... Когда я писал всю эту историю в подробностях, она приобрела какой-то бредовый, нелепо утрированный характер. А между тем, я в сущности мог всего лишь сказать, что некий господин из неизвестного мне города на Среднем Западе, человек даже имени которого я не знаю в одном частном доме, сочувственно говорил о германском народе в обществе слабоумных женщин преклонного возраста. Да и почем знать, может быть, во всем этом не было ничего противозаконного, особенно если судить по выражениям, точно такой же симпатии, то и дело встречающимся в писаниях иных весьма известных журналистов. На другой день рано утром я открыл дверь, в которой позвонили, и передо мной оказался доктор Туфель с непокрытой головой, в макинтоше, молча протягивающий мне мою шляпу, с осторожной полуулыбкой на сине-розовом лице. Я взял шляпу и пробормотал нечто благодарственное. Он принял это за приглашение войти – я забыл, куда я положил его фитровую шляпу, и лихорадочные поиски, которые я принужден был затеять, более или менее в его присутствии, скоро стали напоминать ВДВИ. «Послушайте», — сказал я, — «я вам пошлю, отправлю, припровожу эту шляпу, когда разыщу ее, а если не найду, то пошлю чек». «Ну, я ужаю сегодня вечером», — сказал он ласково. «К тому же я бы желал получить небольшое разъяснение по поводу странного замечания, которое вы сделали моему дрожащему другу мадам Галь». Он терпеливо ждал, пока я пытался сказать ему как можно разборчивее, что ей все разъяснят власти и полиция. «Вы находитесь в заблуждении», — сказал он наконец. «Мадам Галь — известная общественная деятельница. У нее множество связей в, правитель... в правительственных сферах». Мы, слава богу, живем в великой стране, где каждый может говорить, что ему вздумается. Не опасаясь оскорбления за высказанное частное мнение, я велел ему уходить. Когда затих последний залп моей захлебывающейся речи, он сказал, «Я ухожу, но запомните, пожалуйста, что в этой стране он шутливый и укоризненно пригрозил мне согнутым на немецкий манер пальцем. Пока я решал, куда бы его ударить, он выскользнул». Меня била дрожь, моя неловкость, порой забавляющая меня и даже чем-то неуловимо приятная, теперь казалась неотвратительно низкой. Неожиданно, мой взгляд, упал на шляпу доктора Туфеля, лежавшую на кипе старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его, и когда доктор Туфель показался четырьмя этажами ниже, швырнул шляпу в его направлении. Она писала параболу и блином шлепнулась посреди улицы. Там она сделала сальто, едва не угодив в лужу и легла, так сказать, вниз головой. Доктор Туфель, не поднимая головы, помахал рукой, дескать, вижу, признательно», подхватил шляпу, проверил, не слишком ли она выпачкалась, надела ее и удалился, развязно повиливая ляжками. Мне всегда было любопытно, а чего это у худощавого немца всегда такой мясистый тыл, когда он в плаще. Остается прибавить, что неделю спустя. Я получил письмо, своеобразный слог которого многое бы потерял в переводе. «Милостивый государь», — говорилось в нем, — «всю мою жизнь вы преследуете меня. Близкие друзья, прочитав ваши книги, отвернулись от меня, думая, будто я и есть автор этих безздравственных докадентских сочинений». В 1941-м, а потом еще в 1943-м немцы арестовали меня... Во Франции по обвинению в том, чего я и знать не знал, и ведать не ведал. И вот теперь в Америке, недовольствуясь тем, что вы причинили мне столь... столько неприятностей в других странах, вы набрались наглости выдать себя за меня и в пьяном виде явиться в дом достопочтенной особы. Я этого так не оставлю. Я мог бы посадить вас в тюрьму и ославить самозванцем, но полагаю, что вам это придется не по вкусу. Я согласен в виде возмещения за понесенная требуемая им сумма была весьма и весьма скромный